2: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Son las ocho en punto tiempo del centro de la República Mexicana. Es Son las 8 de la noche, la hora de las coordenadas de la información. En este miércoles 26 de julio de 2023, les saludamos con enorme gusto y muchísimo ánimo este equipo que hace posible esta emisión de Heraldo Radio y que se transmite a toda la República Mexicana a través de la cadena nacional. Y también a través de Naumidia en los Estados Unidos. Un saludo fuerte y nuestro agradecimiento a nombre de Diana Bautista en la Jefatura de Información, Ángel Arellano en la producción y Ulises Villalpando en los controles. Yo soy Alejandro Cacho, gracias por acompañarnos. Bueno, hablaremos de... Esta reunión que se llevó a cabo, una cumbre de seguridad entre México, Estados Unidos y Canadá. El tema central, el tráfico de fentanilo. Ayer terminó esta segunda cumbre, insisto, tripartita, México, Canadá, Estados Unidos, para tratar el tráfico del fentanilo. Las autoridades de los tres países acordaron crear un grupo de trabajo para detectar laboratorios eh, legales repito, laboratorios legales que se prestan al tráfico de fentanilo y detectar empresas que faciliten el traslado de precursores químicos. Sin embargo, expertos señalan que sin una mayor cooperación de China en los controles de precursores químicos provenientes de ese país, lo más probable es que el impacto de todas estas medidas sea pues limitado, sea acotado. El fentanilo, sabemos bien, es un opioide utilizado para el tratamiento del dolor. Es una sustancia que, utilizada médicamente, tiene enormes beneficios. Pero también sabemos que el fentanilo eh, ha sido utilizado por los grupos criminales recientemente para crear una droga potentísima altamente adictiva que está matando a miles, cientos de miles de personas, principalmente en Estados Unidos. Hablaré del tema con el doctor Arturo Ponce Urquiza, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, experto en geopolítica y seguridad internacional. Y bueno, pues... Eh... En redes sociales está circulando varios videos donde se aprecia la caída de un extraño objeto que iluminó el cielo de, en la costa del Pacífico, Colima, Jalisco y Michoacán, en esa parte del centro del Pacífico Mexicano de la costa del Pacífico. Muchos dicen que este destello pudo haberse ocurra, producido por eh, cohetes que lanza la empresa SpaceX, que es propiedad de Elon Musk. Y otros dicen que se trató de la caída de un meteorito. ¿En realidad qué fue? Hay que recordar que la empresa SpaceX, esta de Elon Musk, está en la costa del Golfo de México. ¿Será posible que habrán llegado hasta el Pacífico? ¿Habrán sido meteoritos? En fin, lo platicaremos con el doctor Raúl Arámbula Mendoza, director del Centro Universitario de Estudios Vulcanológicos de la Universidad de Colima. Esta, esto y más. Hoy, aquí, en las coordenadas de la información.
3: Ángel Arellano, ¿cómo estás? Buena noche. Muy bien, gracias Alejandro. Pues aquí escuchando la canción Nothing Compares to You de Sinead O'Connor que falleció a los 56 años. Esta mujer que alcanzó la fama con esta canción. Es una, una composición de Prince que eh, pues ella fue quien la la... Pues consiguió que fuera su gran éxito Y también que pues, se la apropiara Pese a que haya sido Prince el compositor Esta mujer había tenido Bastantes problemas de salud mental en Hace algunos años De 2016, 2017 Para que en varias ocasiones Publicó en Facebook Que pretendía suicidarse De hecho Siempre tuvo este, este tipo de problemas Y desde la infancia Fue muy tormentosa su vida sus padres se casaron muy jóvenes, tuvieron cinco hijos, se separaron cuando ella tenía ocho años y ella cuenta que su mamá la maltrataba bastante. Y en esta canción Nothing Compares to You hay una frase donde dice que todas las flores que sembró su madre se murieron cuando se fueron. En, en varios capítulos que tiene uno de ellos, por ejemplo, Alejandro, es cuando se presentó en el programa Saturday Night Live, en donde cantó a capela una canción de Bob Marley en donde eh, denunciaba los abusos sexuales por parte de la Iglesia Católica. Tomó una foto del Papa Juan Pablo II y la rompió. Eso le acarreó una serie de críticas que la persiguieron hasta los escenarios porque días después se presentó en un concierto aniversario de Bob Dylan y cuando pretendía comenzar a cantar fue abucheada terriblemente ahí en el Madison Square Garden y... E iba, iba a cantar una canción que se llama I Believe In You, pero terminó cantando otra vez esa canción a capela se enfrentó al público y terminó llorando, uno de los muchos capítulos que tuvo en su ajetreada y muy tormentosa vida, de Connor, Alejandro
2: Sí, una vida tormentosa, como bien la describes Ángel, y
3: bueno pues finalmente ya hoy hoy dejó de existir y, y sabemos las causas. No, no, no sea, no han, no se han dicho las causas. Oye, otro tema también, fíjate, ella se casó cuatro veces, tuvo cuatro hijos, y uno de sus hijos de 17 años apenas se había suicidado el año pasado. Imagínate, no, no, o sea, toda esa carga que tenía. No, si no, no, no mujer. pobre mujer. Sí, sí, sí. Todo genial. lo que aguantó. Sí, y pues más adelante, Alejandro, pues a celebrar los 80 años de Mick Jagger, le cambiaremos de, Eso, de ritmo a los Stones. Bien, me
2: parece muy bien, nada más, vaya que se lo merece el buen Mick Jagger, ¿no?
3: Sí, sí, claro, imagínate 80 años ya.
2: Y sigue rockeando. Ya
3: ni yo brinco así como él. Sí, 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 sí. Muy bien. Bueno, gracias, Angel. Gracias.
1: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista.
2: Son las 8 de la noche con ocho minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Les comentaba que ayer se llevó a cabo, terminó esta reunión trilateral México-Canadá-Estados Unidos. Una cumbre de seguridad que tuvo un tema central. ¿Cuál fue ese tema central? El combate al fentanilo, al tráfico del fentanilo, y de armas también. Estuvieron la, la representante, la asesora de la Casa Blanca en temas de seguridad, Elizabeth Sherwood Randall, así como la comitiva de la delegación canadiense por parte de México, Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de protección, Seguridad y Protección Ciudadana, que dio a conocer las acciones acordadas entre los tres países.
4: Se acordó también incrementar y fortalecer las acciones para cortar las cadenas de suministro mediante la vigilancia, inspección, supervisión y control de los puertos y fronteras. Se estableció la creación de un grupo de trabajo para evitar que los traficantes de drogas sintéticas usen a las empresas comerciales legítimamente establecidas para sus fines. Que se refuerce la regulación de la de carga y el traslado de precursores químicos. La detección electrónica de todas las armas de fuego y cautadas en nuestro país a las organizaciones criminales.
2: Bueno, es parte de lo acordado ayer, sin embargo, hay que recordar que Estados Unidos y China aún no logran la creación de un grupo de trabajo para hacer frente a este tráfico de precursores. Eh, China ha sido identificado como el principal la principal fuente de fentanilo, del tráfico de fentanilo, y precursores químicos, como lo dijo hace unos días el secretario de Estado, Anthony Blinken, y los expertos dicen que lo más probable es que el impacto de todas estas medidas sea limitado, porque si no se logra un entendimiento con el país que se supone es fuente de este tráfico, pues eh, no, no, no se puede ser muy optimista en torno de estos es, esfuerzos. Eh, China se ha negado categóricamente a ser el responsable de proveer los precursores químicos a los cárteles de las drogas, principalmente mexicanos, y pidió a la Casa Blanca que se dedique a reducir la demanda interna de fentanilo en lugar de calumniar y echar la culpa a otros países, que es un discurso común. También el gobierno mexicano en su momento ha hecho esa misma exigencia. El doctor Arturo Ponce Urquiza, académico de la UNAM, experto en geopolítica y seguridad internacional, está con nosotros, a quien agradezco que nos acompañe. Doctor Ponce, buenas noches
5: ¿Qué tal? Muy buenas noches y siempre agradecidos con sus amables invitaciones. Eh,
2: ¿qué, qué, ¿Cómo pinta este problema de salud y de seguridad el tráfico de fentanilo, la, la, la serie de muertes en Estados Unidos y el, la falta de entendimiento con China. Eh, ¿Cómo podemos o qué podemos esperar de este de este acuerdo entre México, Canadá y Estados Unidos?
5: Eh, hace un momento referías muy bien la cuestión de la temora del tiempo. Vamos a ponerlo en, una, en tres escenarios y son los siguientes. El primero, México. Estamos a prácticamente un poco más de un año que haya un nuevo presidente en el país, que se tome la decisión de quién va a ser el que va a mantener los, la dirección de la, de la nación, y por ende... En ese sentido, los problemas que tienen que ver con estas condiciones van a ir pasando poco a poco a un segundo plano para fortalecer quién va a ser el nuevo presidente o presidenta, cuál va a ser su programa de gobierno, cuál va a ser sus directivas, cómo va a fortalecer los, eh, el desarrollo nacional, cómo va a establecer sus políticas de seguridad interior y obviamente la política exterior de este país y si la va a querer orientar hacia temas de seguridad, hacia temas de desarrollo, o a simplemente a mantenerse en un impasse como ha sido en esta administración. En el caso de Estados Unidos, más o menos va en el mismo tenor, van a venir el proceso de renovación en la Casa Blanca, en donde hay un candidato, Donald Trump, que está ingiriendo que uno de los grandes problemas que tiene Estados Unidos son precisamente México, y que tiene que ver con esta cuestión del fentanilo. Por el otro lado, hay una buena noticia en Estados Unidos. Lo que parecía que iba a haber una recesión no va a ser así y eso puede darle un empuje a la eh, candidatura de Biden. Veremos si él va a aguantar otra campaña electoral, dada su edad. Y con este sentido también tendrá que ir enfocándose a temas prioritarios para cada una de las distintas regiones que compone Estados Unidos y para alentar el, el pleno empleo, y que, que es vital para mantenerse en el poder. Y el tercer escenario China. China que también no pinta muy bien su su desarrollo económico, que hemos estado viendo que viene un proceso de ralentización de su economía y que necesita, eh, ¿cómo decirlo?, promover los espacios para recuperar sus procesos de crecimiento económico y que es precisamente a través de cierto tipo de empresas con los cuales el, esta nación puede crecer y que tiene que ser con cuestiones de manufactura y demás. Esos elementos son los que hay que empezar a ponderar cómo va a estar el proceso para poder tener un mayor control del fentanilo y eso es lo que implica una mayor condición de enfrentamiento en el sentido de que va a seguir creciendo no va a haber pleno control y un elemento que ya habría que adicionar. Las Fuerzas Armadas Mexicanas, el Estado mexicano en conjunto, no está a, asumiendo todo un rol protagónico al respecto. Eh, lo sabemos, en el caso de, de Serena está más enfocado a llevar a cabo obras en específico que le ha encargado la Presidencia de la República, en el caso de la Secretaría de marina un poco menor, pero también está enfocado a otro tipo de, de obras que tienen que tener, atender a, a, a razón de lo que le ha solicitado la Presidencia de la República, entonces el espacio el marítimo, el espacio aéreo, el espacio terrestre, pues está un poco abandonado en ese sentido y la vulnerabilidad de los distintos carteles... Eh, y del crimen organizado transnacional, pues está implicado eh, eh, vulnerando los espacios nacionales y llevando el trasiego hacia los Estados Unidos en una situación muy compleja, porque a eso hay que agregarle qué tanto se está haciendo a nivel internacional para controlar el problema del centenero. Y eso es lo que no se ha podido lograr tampoco. Europa ahorita está más atendiendo los temas de populismo, temas como podemos ver las elecciones allá en España. El propio, la propia situación de la guerra eh, en Ucrania, eh, la posibilidad de eh, una rispidez que puede ir creciendo entre Polonia y Bielorrusia. Es decir, el fentanilo es un problema que pareciera que nada más es entre México y Estados Unidos o entre Estados Unidos y China. Y hasta ahí, no hay ahorita una preocupación global, ni siquiera por parte continental, de darle un enfrentamiento total, porque además, como lo refería hace un momento, hay una serie de condiciones internas para el mantenimiento de los distintos gobiernos o de los distintos planteamientos políticos para mantener la hoja de ruta en distintos estados.
2: Entonces, este problema, mientras no sea global digamos, seguirá siendo regional, digamos, América del Norte, y no no, no tiene perspectivas de, de una atención mayor que logre, logre atenderlo?
5: No por el momento, porque lo pudimos ver en su momento cuando fueron creciendo los distintos cárteles de las drogas. Empezaron a crecer, por ejemplo, en el caso de Colombia pasan a, al Caribe, pasan hacia México y se vuelven como muy puntuales su actuación de estos cárteles el cártel de Medellín, el cártel de Cali etcétera, etcétera pero no se vio la necesidad de actuar en conjunto y uh -huh. entonces a final de cuentas hasta que se generó todo un problema en donde había un entramado donde, por ejemplo, eh, los distintos cárteles que operan en México, cada vez sabemos que tienen operaciones, por ejemplo, en Ámsterdam, pero también tienen operaciones en Sidney, pero también tienen pro, eh, operaciones en Islamabad. Ahí sí ya empezaron a trabajar en conjunto para tratar de paliar y controlar a los distintos cárteles, pero ahorita el asunto de sentanilo es cada vez como que muy endémico, se ve así endémico. Y uh -huh. el problema que tenemos cuando se está volviendo endémico es que la atención por parte de otros actores es que a mí no me corresponde porque yo no tengo tanto impacto de ellos. O sea, yo no tengo el problema que tiene Estados Unidos en sus distintas ciudades donde haya una mayor presencia de su consumo o por la cantidad de muertos que desafortunadamente ellos han venido viviendo. En ese sentido, es lo que es el problema real, donde cómo hacerle entender a la comunidad internacional que tienen que actuar en consecuencia de una situación que se puede ir expandiendo a lo largo y ancho del planeta.
2: O sea, solo la, 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 la conjunción de o la coordinación de la comunidad internacional junto con Estados Unidos, es decir, tal vez la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, etc., que presionen a China en torno de la producción de los precursores químicos podría lograr acciones con un efecto en el corto-mediano plazo. Pero eso no va a ocurrir así porque es. el problema es regional, endémico, de América del Norte, básicamente. Y entonces, mientras sí. el problema no sea global, pues hay que tenga, hay que se arregle en México, Estados Unidos y Canadá, ¿no?
5: Algo así. Hay que recordar qué pasó precisamente, por ejemplo, en la década de 1980-1990 del siglo pasado. ¿Había algún conflicto internacional, un conflicto global que atuviera la atención de las potencias? No. No lo había, entonces sí había la preocupación de controlar a los distintos cárteles. Uh -huh. Había que controlarlos. Era la, la prioridad. Se volvió un tema de seguridad nacional inclusive para México, y de ahí hasta la fecha. Hoy, dadas las condiciones internacionales que existen, donde hay guerras, donde hay incluso ahorita golpes de Estado, por ejemplo en Níger, donde hay una preocupación enorme por los gobiernos populistas en Europa o que también acá en el continente americano, esos elementos son distractores de una necesidad que está ahí presente y que bien se refiere. China es uno de los más importantes distribuidores de fentanilo de todos los precursores. Y todos los organismos de inteligencia saben esta situación. Y no solamente eso, sino de, de dónde sale, Y son varias ciudades como, por ejemplo, Wuhan, Shenzhen o Shanghai, donde están ciertos tipos de, de centros de distribución. Y otro que también es muy importante y que se llama Hong Kong. Y Hong Kong con las triadas que están unidas a la ciudad de San Francisco y también acá a distintos puntos en el país, por ejemplo, Tijuana, por ejemplo, eh, Ensenada, Mexicali, incluso la Ciudad de México. Todos esos elementos se tienen muy conocidos, pero ¿a qué le doy prioridad ahorita para darle estabilidad al status quo internacional? ¿Atacar el fentanilo? atacar y atender una guerra de desgaste que hay en Ucrania o estar prevenidos de un factible conflicto que está en ciernes en el mar de China, porque allí también hay una situación que hay que estar atendiendo. Entonces, son escenarios tan diversos y caóticos que se van envolviendo entre ellos y a cuál le doy prioridad, y a eso hay que sumarle... Eh, los liderazgos que hay en las distintas potencias. Ya hemos visto los problemas que tiene, por ejemplo, Emmanuel Macron en las últimas semanas con las revueltas que hubo en París. Entonces, ¿podrá seguir el gobierno de Emmanuel Macron para una una tercera reelección? Se puede en duda, por, el, por ejemplo. ¿Es factible que el gobierno del primer ministro británico se mantenga eh, y que lleguen los laboristas? Ese es el elemento, son varios elementos que están ahí. El gobierno de la cuarta T tendrá la facilidad de mantenerse, quien llegue de la cuarta T tendrá la capacidad y visión para entender que en Ventanilo se tiene que actuar en conjunto con las autoridades y con la inteligencia eh, militar y civil, tanto de Estados Unidos y de Canadá, son uno de los elementos que hay que empezar a analizar, pero que se tiene que empezar a actuar. Eh, sí, en efecto, la, la secretaria Rosa Isela nos pues hizo un punto de señalamiento muy puntual de cuáles son los temas que están alrededor, y tiene toda la razón. El problema es que eso se debía de hecho desde hace cinco años, cuando ya estaba el problema, cuando ya. comenzaba el problema. No hasta ahorita que se les empieza a desbordar a todos, tanto el que consume, como el sí. que trafica, como el que produce y trasiega. Pues y vamos, ese es el gran problema.
2: Vamos a esperar... No habla de otra, más que esperar a que el problema empeore para que llame la atención global y entonces se empiecen a ocupar de hacer algo. Doctor Arturo Ponce Urquiza, gracias Así por es. haber estado aquí.
5: No, siempre con todo un gusto que me, me hagan el favor de invitarme.
2: Igualmente, gracias, gracias, saludos, ocho con veintidós. Y ya que hablamos de los temas que tienen que ver con este tráfico, este negocio de las drogas, en Coahuila un día de pesadilla, ataques... ...y un policía muerto. Alejandro Montenegro, buena noche, tienes el reporte.
6: ¿Qué tal? Muy buena noche, Alejandro, te saludo con gusto desde Coahuila, donde, bueno, pues como bien señalas, este eh, miércoles eh, se llevó a cabo, se realizó, se eh, ocurrió un enfrentamiento en la zona norte del estado, en los límites de Coahuila con Nuevo León y Tamaulipas, entre civiles armados y fuerzas de seguridad del estado de Coahuila lo que dejó un saldo de un oficial eh, fallecido y otros cuatro que resultaron heridos. De acuerdo con información del gobierno de Coahuila, bueno, pues este enfrentamiento eh, se originó después de que este grupo de, de civiles armados, bueno, pues atacaran directamente a las fuerzas de seguridad y éstas repelieran el ataque. Eh, el gobernador Miguel Riquelme Solís señaló que se trata de integrantes de grupos del crimen organizado que están intentando ingresar a Coahuila, para operar y bueno pues eh, este enfrentamiento después también causó algunos bloqueos en la carretera federal número dos en esta carretera eh, conocida como la ribereña en la zona norte del estado y bueno pues este hecho se suma al que ocurrió también el día de ayer y en el que también falleció un eh, elemento de la policía civil de Coahuila por lo que en las últimas 24 horas son dos ya los elementos fallecidos y hasta seis los que resultaron heridos con estos dos enfrentamientos, hoy se llevó a cabo un homenaje para Hugo, el, el oficial que falleció ayer, y uh -huh. para mañana está programado otro para el que falleció el día de hoy, Giovanni, también en los enfrentamientos. Alejandro,
2: Alejandro brevemente, porque nos han, ya tenemos 20 segundos, ¿qué tan frecuentes son estos incidentes violentos en Coahuila?
6: Últimamente se han estado eh, siendo más frecuentes, el gobernador incluso decía que esta sí. semana, solo en los últimos siete días, se han registrado siete enfrentamientos, y en los últimos meses también ha ocurrido Después. de esta
2: forma. Gracias Alejandro Montenegro Buenas noches, vámonos a la pausa rápidamente, alcanzamos a su charla los Rolling Stones, hoy cumpleaños Michael Philip Jagger Mick Jagger, el líder de esta banda tiene 80 años el día de hoy y sigue rockeando
6: When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com.
1: Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
2: Jack Flash, otro de los grandes temas de los Rolling Stones. Hoy en el cumpleaños número 80 del líder de esta banda, Mick Jagger. Michael Phillip Jagger, que nació en Kent, Inglaterra, el 26 de julio de 1943. 80 años y sigue brincando como si tuviera 15.
1: Alejandro Cacho en todas las redes Encuéntralo como Cacho Periodista
0: Buenas noches, soy Diana Bautista y les saludo con el resumen de noticias. El Inegi reportó que durante el año pasado murieron 841.318 personas, principalmente por enfermedades del corazón, diabetes y tumores malignos. Además, se reportó un exceso de mortalidad de 700.000 mexicanos entre 2020 y 2022, el doble que la cifra oficial. Autoridades de Alemania siguen buscando a la mexicana María Fernanda Sánchez, de 24 años, quien desapareció desde el 23 de julio cuando salió de su departamento ubicado en Berlín. Hoy se cumplen dos años del secuestro de 21 personas en Pantelo Chiapas por integrantes del grupo El Machete. Familiares marcharon en Tuxtla Gutiérrez de la Diana Cazadora al Parque Central para exigir a las autoridades avances en la investigación. El obispo emérito de la diócesis de Chilpancingo, Chilapa, en Guerrero, Monseñor Salvador Rangel, afirmó que existen 40 minutos más de grabación del encuentro que tuvo la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, con un líder de la organización criminal conocida como Los Ardillos. El director de Pemex, Octavio Romero, informó que la fractura de un ducto de la plataforma Ekbalam en la sonda de Campeche fue milimétrica, del tamaño de la mitad de un bolígrafo, la cual detectó el 3 de julio y se reparó el 22 de julio. En Estados Unidos, el portavoz del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, John Kirby, señaló que la barrera flotante que colocó Texas en Río Grande para frenar migrantes puede ser perjudicial para las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y México. Finalmente, hoy en audiencia ante el Congreso de Estados Unidos, tres militares estadounidenses en retiro dijeron bajo juramento que el gobierno tiene posesión de aeronaves de origen no humano, que ha recuperado y posee restos biológicos de entes no humanos y que Estados Unidos ha ocultado durante décadas un programa que recupera y hace ingeniería a aeronaves extraterrestres. Estas fueron las noticias de este miércoles. Buenas noches.
7: ¿Qué pasa, mi querido Carlos Allende? ¿Qué novedades tienen este miércoles? Bueno, hoy es un reportaje, una investigación que fue publicada, bueno, que fueron tres entregas, ¿no? Que publicaron en Animal Político, les recomiendo mucho que la busquen, se llama eh, México Destruyendo el Futuro. Eh, un poco el juego de palabras, ¿no? Con este programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, que justo tiene que ver con lo que eh, plantea esta investigación que ha sido un absoluto y total fracaso. ¿No? Si te acuerdas, cada que el presidente hace referencia ¿no? a este programa que... Digo, personalmente le tenía mucha fe porque... Digo, antes de que empezara la ejecución ¿no? y la desgracia que ha, que ha resultado de, de, este, de esta iniciativa. Yo le no tenía mucha fe porque decía, oye, pues bueno, al menos vas a tener a pues, este grupo de, de, de chavos, ¿no? Que van de 18 a 29 años. Pues, que van a tener como esta oportunidad de poder aprender un oficio, ¿no? Aprender a una chamba. Y encima de eso... Les van a dar una feria, ¿no? Que está todo dar. Digo, siempre creo que es bueno aprender a ser productivo en esta vida. Eh, la bronca es que parece que todo ese dinero, los miles de millones de pesos que se han, pues, malgastado en el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, ya tenemos, eh, pues, bien pruebas, ¿no? De que no está sirviendo para dos cosas. Porque solamente en los primeros tres años de este sexenio hubo casi 40 mil jóvenes menores de 29 años, que son el, el público objetivo, ¿no?, de este programa, que fueron asesinados. Según datos del Inegi. Eso es 146% más que la primera mitad del sexenio de Calderón y 73% más que la primera mitad del sexenio, sexenio de Peña Nieto. Estamos hablando que es, es literalmente récord este asunto En 2019, que fue el primer este año de ¿no? esta administración completa Fueron 13,638 víctimas jóvenes de asesinato Una cifra récord de los últimos 30 años Y ver, desde 2017 hasta eh, este año La cifra de jóvenes asesinados se ha mantenido, digamos, eh, estable o, o confiadamente por arriba de los 12,000 casos al año Promediando 33 casos al día Algo más por ahí, más de uno cada hora o sea, si estamos viendo que a lo mejor un día se reportan, qué te gusta, 70 asesinatos, no, que ha sido el promedio, 70-80 estos últimos meses de, de asesinatos al día, sí, 33 alrededor de 90, sí. Sí, por ahí, no, haciendo ahí usted una especie de, de promedio a ojo de buen cubero. De esos ocho, de esos 80, 33 son jóvenes, menores de 29 años. Digo, ya estamos viendo las cifras, ¿no? De este eh, fracaso tal cual, como lo fue el Insabi, como este al parecer está haciendo este tema de las becas y del de jóvenes construir el futuro, que están eh, obviamente fracasando, ¿no? No están cumpliendo el objetivo de sacar, como dice el presidente, cada que puede, de las manos, de las garras del crimen organizado a, a las generaciones más jóvenes de este país. Eh, y todo viene porque está planeado con las patas, o sea, la, 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 la investigación recoge varios testimonios y les preguntan así arteramente a, a chavos, ¿no? Que están metidos en este rollo, que llevan siendo adictos desde los 13 años. Eh, les preguntan, oye, si te dieran chance, ¿no? De dar una beca y, y este y trabajar y todo este rollo, pues, ¿qué harías con la lana? Yo diría, puta, pues yo seguiría haciendo lo mismo y nada más me iría a comprar probablemente droga, ¿no? Con ese dinero extra que el gobierno me está dando quién sabe si no, no dudo que con esa lana se hayan comprado cosas que pues de dudosa legalidad no en en este país pero sí da una buena vista ya en este quinto año rumbo al sexto último que eh, un programa que reitero personalmente le tenía mucha fe sirvió para nada o sea, no cumple objetivo, y al contrario, estamos viendo que la crisis de asesinatos de eh, las, las generaciones más jóvenes de este país se está eh, aumentando y estancando en récords de los últimos 30 años.
2: Sí. El problema es, es la necedad, porque sí. esto es o una prueba más, una prueba más de que los balazos y no bala los abrazos y no balazos pues, no sirven.
7: Tío, se sabía. O sea, desde que pronunció esa frase, todo el mundo está diciendo... Este güey que se fumó, ¿no? O sea, o sea, sí entiendo que hay que a lo mejor tratar una, una, un acercamiento diferente, ¿no? A lo mejor uh -huh. un poco más proactivo, sí. Yeah. Pero, o sea, no, no a ese grado, ¿no? De decir, le damos lana y con eso se resuelve el problema. Eso sí. es querer tapar eso con un dedo.
2: Muy bien, señor. Pues vale. qué, 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 pena, qué penosos números.
7: Ah, sí. Pues bueno, gracias. Vale.
2: Adiós.
1: Las coordenadas de la información.
2: Con Alejandro Cacho. Continuamos, son las 8.39. 8.39, tiempo del Centro de la República Mexicana. Saludo al doctor Raúl Arámbula Mendoza, director del Centro Universitario de Estudios Vulcanológicos. Vulcanológicos de la Universidad de Colima. Y le hemos pedido que nos acompañe hoy por esta serie de videos y evidencias que, que, que circulan en redes sociales sobre. Eh, una presencia de un oh, eh, objeto extraño, o por lo menos que difícil de identificar, que iluminó el cielo sobre Colima, Jalisco y Michoacán. Eh, hay quien dice que pudo deberse a los lanzamientos de las naves de la empresa SpaceX de Elon Musk, solo que esa empresa está basada, tiene su, 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 su base de lanzamientos en el Golfo de México. No veo cómo hubieran llegado hasta el Pacífico, pero bueno. Otros señalan que podría ser un meteorito. Doctor Arámbula Mendoza, gracias por estar eh, bueno, con nosotros. Buenas noches.
8: Eh, buenas noches a ti y a todo, todo Víctor.
2: ¿Qué, a, ¿A qué le hacemos caso o, o, o qué versión creemos?
8: Eh, pues básicamente lo que se lo que se vio a, ayer por la noche, efectivamente fue un gran respirador. Y en muchos videos lo que se observa efectivamente pareciera ser
5: un bólido,
8: ¿verdad? O sea, un meteoro que entra a la atmósfera y al desintegrarse, pues genera esta, esta gran luz que iluminó eh, de forma intensa esta región. Eh, yo, por ejemplo, estaba en, en su casa aquí en Colima y, no sé si. y vi cómo se iluminó todo el cielo yo pensé que había sido un rayo, pero minutos después me eh, empiezan a contactar a algunas personas y me dicen, no, es que sí fue un bólido. Entonces nosotros lo que hacemos inmediatamente es eh, tratar de ver si en nuestras cámaras de monitoreo del volcán lo, lo podíamos ver. Uh -huh. Y sí lo vemos en una de las cámaras, la que da hacia el que está al sur del volcán, y la verdad es que se ilumina bastante. Uh -huh. y, y eso me recordó a las explosiones que tuvimos en el 2017 del volcán de Colima, en las cuales literalmente había tomas en las cuales se saturaba la cámara de, de, de tanta luz. Entonces, eh, a partir de ahí también eh, observamos sismogramas, de la red de monitoreo del volcán, así como sensores acústicos que tenemos igual para escuchar al volcán, y pues registramos esta... Eh, estas señales. Eh, básicamente, eh, el meteoro al entrar a la atmósfera, pues genera una onda de choque, o sea, una onda de presión que viaja por la atmósfera y pues genera inclusive una vibración. Mucha gente ha sido,
2: lo, lo, lo dice,
8: que sintieron una vibración y que lo escucharon. Y efectivamente nuestros sensores acústicos y nuestros sismómetros
2: detectan esa vibración. Eh, el, el, el bólido por, por bólido debemos entender un objeto que venía del que ingresó a la atmósfera terrestre
8: así es sí, hay muchos eh, no es algo tan tan fuera este, de lo común eh, cuando son eh, de cierto tamaño pues sí generan mucha eh, incandescencia ¿verdad? como el, el que ocurrió ayer eh, básicamente cada dos, tres meses hay reportes de bólidos en todo el planeta Y ahora con la facilidad de las cámaras a través de los eh, celulares Pues es más fácil inclusive grabarlos eh, Sí, básicamente es un meteoro, o sea, entró, es una roca Que entró en la atmósfera Y bueno, se desintegró al parecer Y uh -huh. que no hay registro de que haya tocado tierra y al no tocar tierra, pues eh, no es un meteorito, ¿verdad? Si hubiera tocado tierra y si hubiéramos recuperado material, pues podríamos uh -huh. hablar de un meteorito. Pero en este caso no. Solo fue el, el destello tan intenso. Y bueno, pues ya habla de que se, se desconoce a estos fenómenos como bólidos. Uh
2: -huh. ¿Qué, ¿Qué tan frecuente es esto?
8: Eh, repito, a nivel mundial hay avistamientos cada tres, cuatro meses. Eh, en esta región de, de México eh, yo no había percibido algún evento de estas naturalezas pero sí son comunes, eh, inclusive webcams ha visto muchos a través de sus cámaras eh, en todo el país eh, en el Popocatépetl han visto varios, y bueno tampoco es algo tan, tan fuera de lo común uh -huh. eh, sí fue, eh, digamos el de ayer eh, un poco más grande de lo normal, porque sí se iluminó de forma intensa de la noche, parecía, en algunas imágenes de webcam y de algunas cámaras de otros centros de investigación, pues literalmente se convirtió la el, el noche en día, ¿verdad?, por dos o tres segundos. Uh -huh. Entonces, sí fue eh, impresionante. Y bueno, pues obviamente llamó la atención de mucha gente, sobre todo en Michoacán y Colima, que fue donde se percibió con mayor intensidad Sí se detectó un poco en Jalisco, pero no fue tan intenso como en Colima y en Michoacán. Entonces, eh, repito, son procesos normales de nuestra naturaleza. Eh, afortunadamente no impactó. Eh, hay que recordar que en el 2013 hubo uno que sí impactó en Rusia y que inclusive la onda de choque rompió cristales y la gente que estaba mirando a través de de esos cristales, pues, eh, salió con daños, ¿verdad?, porque uh -huh. explotaron los vidrios, y bueno, hubo mucha gente con con este cortaduras, ¿verdad?, con, uh -huh. este, eh, inclusive en los ojos. Quiero entender... Afortunadamente, no.
2: Sí. ¿Mande? No. Quiero entender, doctor Arámbula, que esto, esto puede ocurrir en cualquier lugar de la Tierra, en cualquier momento. Sí, por supuesto. Por supuesto. Hay... ¿Hay, sí, pues, pues, def ¿Hay defensa? ¿Hay algún monitoreo? ¿Hay alguna forma de prevenirlo? Mire,
8: de lo que sabemos, porque tampoco somos expertos en el tema, nosotros, nosotros somos expertos en, en la vigilancia del volcán. Uh -huh. Y bueno, afortunadamente con nuestros instrumentos pudimos detectar este fenómeno. Pero uh -huh. de, los, de lo que sabemos, la NASA tiene un programa en, la cua en el cual... Eh, monitorea cuerpos más grandes, ¿verdad? Que pudieran poner en riesgo realmente a nuestro planeta. Uh -huh. Inclusive hace poco hicieron una prueba donde alcanzaron, me parece, un meteorito y, y lo desviaron. Hicieron una explosión uh -huh. y lo desviaron. Entonces, la NASA sí tiene un programa dedicado a rastrear estos cuerpos grandes. Uh -huh. Pero hay cuerpos más pequeños que no los están rastreando y fue uno de, de ellos el que vimos ayer, e inclusive el del 2013, porque el del 2013 tampoco uh -huh. se sabía que, que iba a pasar muy cerca de la atmósfera de nuestro planeta. Uh -huh. Entonces, eh, eh, cuerpos grandes, sí, se tiene ya un, un sistema de, de seguimiento por parte de los Estados Unidos. De acuerdo.
2: Pues, eh, doctor Raúl Larambula, so, por último... Una erupción o una actividad volcánica no tiene nada que ver con esos otros fenómenos, ¿cierto?
8: Sí, son totalmente independientes. Uh -huh. El volcán de Colima en este momento se encuentra en total calma. Sí. Y bueno, esperemos que siga así. Y sí, son totalmente eventos, totalmente independientes y no uh -huh. tiene que ver uno con, con respecto al otro.
2: No, lo pregunto porque ya sabe que cuando hay alguna actividad del Popocatépetl siempre dicen, ay, hay algo ahí encima del cráter. y Sí, ¿no? sí, 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 sí.
8: es un tema común con el pero Hay mucha gente que piensa que por ahí pasan este, los ovnis y ese tipo de, de naves, ¿verdad? Pero sí. no, no hay ninguna relación entre lo que ocurrió el día de ayer y la actividad volcánica y la actividad sísmica.
2: De acuerdo. Muchas gracias, no, doctor. Muy bien, no, muchas gracias, que, doctor. Buenas buena noches. Hasta luego. Hasta noche. luego. Las, adiós. Las ocho con cuarenta ocho, seguimos en las coordenadas de la información, listos para continuar en nuestra ruta 2024 Ruta 2024 Iván Maní nos tiene el reporte de la actividad de hoy, eh, de todos los aspirantes a las candidaturas, tanto del oficialismo como de la oposición para la presidencia de México.
9: En el día 38 de 70 de las giras de los aspirantes de Morena a la presidencia, desde la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum habló sobre la supuesta campaña en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador para culparlo de un posible atentado contra el aspirante del Frente Amplio por México, Xochil Gálvez.
0: Lo que yo considero es la más baja, vil y ruina estrategia electoral. La fabricación de mentiras... Que recientemente algunos opinadores y columnistas, ellos deslizaron de forma sincronizada y
4: responsable la posibilidad de un atentado. Nada más falso e imposible.
9: También en Ciudad de México, Marcelo Ebrard demostró su respaldo al llamado de serenidad que hizo el presidente López Obrador a sus simpatizantes por la supuesta campaña en su contra. Ebrard aseguró que no hay ningún interés en hacerle daño a ninguna persona.
1: Ninguno de nosotros en la Cuarta Transformación tenemos ningún interés, ningún incentivo, nada en hacerle daño a ninguna otra persona, por más crítica o por más que nos plantee una confrontación política.
9: Adán Augusto López ofreció una asamblea en Tlalpan, Ciudad de México, donde destacó que es necesario disminuir la edad requerida para el programa de ayuda a los adultos mayores. Ricardo Monreal continuó su gira en Guanajuato, donde aseguró que se mantendrá en la contienda por dignidad hasta el final.
1: Y por eso les puedo decir que voy a mantenerme en la lucha, en la contienda por dignidad hasta el final.
9: Manuel Velasco del Partido Verde viajó a Campeche donde señaló que lo más importante es apoyar a los productores del campo a comercializar sus productos de manera internacional. El precandidato del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, viajó a Brooklyn, Estados Unidos, donde continuará su gira en los próximos días. En redes sociales presumió una fotografía afuera del centro de detención donde se encuentra Genaro García Luna. Del lado de la oposición, desde Hidalgo, Xochil Galvez dijo no tener miedo a un posible atentado en su contra, como lo ha señalado el presidente López Obrador y dijo que seguirá con su vida cotidiana.
4: Ni traigo escoltas, ni voy a traer escoltas, ni me voy a bajar en la bicicleta este, punto. O sea, yo voy a seguir con mi vida cotidiana.
9: Enrique de la Madrid llegó a Sinaloa para mantener un encuentro con representantes del PRI, PAN y PRD donde mencionó que el Frente Amplio por México es la vacuna necesaria para combatir el virus de la Cuarta Transformación que tiene ya casi cinco años destruyendo el país Finalmente, Santiago Griel mandó un mensaje al presidente Andrés Manuel López Obrador pidiéndole no mostrar ilegalmente encuestas como lo hizo esta mañana en su conferencia pese a las restricciones puestas por el INE Esta fue la actividad de los precandidatos a la presidencia
2: muy bien, gracias. Y así, así seguiremos con la actividad de todos y cada uno de ellos. Elia Castillo, tú tienes el reporte, Mario Delgado, dio a conocer cuántos han gastado las corcholatas. buenas noches.
4: Muy buenas noches, Alejandro, te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio, así es. Bueno, pues en estos primeros 35 días del periodo que comprende del 19 de junio al 23 de julio, las cuatro corcholatas de Morena han gastado un total de 5,833,000 millones mil pesos en giras, asambleas, viáticos y propaganda, informó la dirigencia de Morena que encabeza Mario Delgado. Con un millón mil pesos, Claudia Sheinbaum encabeza la lista de los que más han gastado de acuerdo al desglose, eh, pues se ha, desembo ha desembolsado 1.675.322 pesos en logística 128.894 pesos en transporte 11.113 pesos en hospedaje y 8.359 pesos en viáticos de ella le sigue a Ricardo Monreal con 1.639.000 millón 989 pesos. En la tercera posición se encuentra Marcelo Ebrard con 1.202.497 pesos. Y finalmente, Adán Augusto López, que eh, quien, eh, recordemos, financia su campaña con recursos propios, pues ha gastado 1.166.864 pesos. El dirigente Morena aseguró que todos los gastos de eh, los aspirantes de Morena están completamente fiscalizados, que de todos se reciben facturas y recibos, así que eh, aseguró que no tendrá ningún problema con el tema de la fiscalización por parte del Instituto Nacional el Electoral, además adelantó que sostendrá una próxima reunión con eh, los cuatro aspirantes para hacer una evaluación del de proceso, justamente cuando faltan apenas, pues, pues faltan ya 33 días justamente para que concluya este, estas giras, estas asambleas de los aspirantes a coordinador nacional de, de, de los comités de la defensa de la cuarta transformación. Alejandro.
2: Muy bien, Elia, gracias por el reporte. Muy buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Les digo nada más para terminar que el Consejo General del INE aprobará esta noche los lineamientos para regular los procesos internos de los partidos. ¿Qué se vale y qué no se vale? en un periodo en que pues legalmente no están haciendo nada porque las precampañas todavía ni empiezan. Pero bueno, vamos a ver qué, en, qué, en qué termina esto. Hoy es cumpleaños de Mick Jagger, cumple 80 años y lo seguimos escuchando con Painted Black, otro de los grandes temas de los Rolling Stones. Con esto nos vamos. Pásenla bien. Gracias. Buena noche.
8: to come back. a baby
3: Esto fue.
1: Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho.
9: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?